0: Nach einigen Minuten waren Melli und ich an der Kreuzung 47 angekommen. Das war die Kreuzung, wo wir rechts abbiegen mussten, in den Gang hinein, von wo aus wir dann zu unserer Wohnung gelangten. Auch was die Wohnungen anging, gab es hier inoffizielle Unterschiede. Es gab Wohnungen ebenerdig, die waren sogar etwas größer, geräumiger, auch luxuriöser ausgestattet. Dann gab es darüber die Wohnungen, die noch mit einem Fahrstuhl erreichbar waren. Und noch weiter oben, dort befanden sich Wohnungen, wo man die letzten Stufen sozusagen über Treppen nach oben steigen musste. Da hatten wir unsere Wohnung. Man konnte sich ausrechnen, wie wichtig wir für unsere Freunde waren. Als wir im letzten Gang ankamen, hatte Melly ihre Wohnungstür relativ weit vorn. Bereits die zweite Tür rechts war Mellys Wohnungstür. Ich musste noch einige Türen weiterlaufen. Immerhin hatten wir aber unsere Wohnung beide im selben Gang. Sofern man sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, kann man solche Wünsche mit einreichen. Und sie werden dann sogar berücksichtigt. Das kann zwar eine Weile dauern, dass Melli und ich im selben Gang wohnten, hat auch anderthalb Jahre gedauert. Aber immerhin, wenn es dann möglich ist, kann man auch solche Wünsche umgesetzt bekommen. Hier sind die Freunde dann wirklich die wahren Freunde. Für mich war Melly bereits seit langem viel mehr als nur eine Freundin. Nein, wir hatten keine Beziehung oder so etwas in der Art. Dafür hat es dann doch irgendwie nie so richtig gereicht. Es hatte nie gefunkt. Melly war für mich so etwas wie meine Schwester. Sie ersetzte meine Familie, denn von meiner Familie war längst schon niemand mehr da. Die hatte ich zusammen mit meiner Vergangenheit längst hinter mir gelassen. Melli war nun meine Familie, und zu dieser Familie gehörten auch Franka und Antonio, die beide im selben Block wohnten, allerdings in anderen Gängen. Ich ging noch ein paar Türen weiter und ging dann auch durch meine Wohnungstür. Diese öffneten sich automatisch, denn sie erkannten uns ja. Als ich meine Wohnung betrat, kam mir frische, kühle Waldluft entgegen. Das hatte ich mir offensichtlich, als ich fortging, so eingestellt. Angenehm, diese herrlich kühle Luft. Draußen war es schon irrsinnig warm, direkt etwas schwül. Wohlgemerkt, wir hatten Winter, aber die Winter in dieser Zeit waren so in etwa wie die Sommer, an die ich mich in meiner Kindheit erinnerte. Selbst jetzt im Winter liefen wir draußen in dünner Synthetikkleidung herum. Entsprechend schwitzte ich und sehnte mich nach einer frischen Dusche. Ich ging ins Bad und warf einen Blick auf die Wasseranzeige. Offensichtlich hatte ich noch genügend Vorrat, genügend Einheiten. Es würde also nichts ausmachen, jetzt zu duschen. Dann zog ich mich aus und warf die stinkende Synthetikwäsche in den Recyclingkanal. Ich ging unter die Dusche und genoss das frische, herrliche Wasser. Unter der Dusche musste ich daran denken, wie viel Wasser, Süßwasser, wir im Überfluss früher hatten. Jetzt wurde es zugeteilt, anders wäre es gar nicht gegangen. Und es wurde immer und immer und immer wieder aufbereitet. Der natürliche Kreislauf funktionierte längst nicht mehr. Draußen war zwar die ganze Erde matschig, wir hatten früher ganze Ozeane, die waren weg, aber was noch da war, war dieser matschige Dreck, eine einheitliche matschige Masse. Das war die Erdkugel, draußen, außerhalb unserer Metropolen. Irgendwann zwischen der Zeit, als ich mit der Zeitmaschine abreiste, und dem Zeitpunkt, als ich ankam hier, musste die Menschheit es geschafft haben. Die Natur war komplett ausgelaugt und abgewirtschaftet. Sie konnte nicht mehr arbeiten, sie konnte nicht mehr funktionieren. Zuerst starben wohl sämtliche Insekten. Das ging ja schon zu meiner Zeit in meiner Kindheit langsam los. Die Imker machten sich damals Sorgen um ihre Bienen. Die Bienenvölker starben immer weiter aus, die anderen Insekten folgten, und schon hatten die ersten Säugetiere und Vögel nichts mehr zu fressen. Der Kreislauf ging immer weiter und weiter. Die Felder bestanden nur noch aus Monokulturen, die immer mehr Ernte bringen mussten, immer effizienter wurde abgeerntet, und die Wälder wurden abgeholzt, immer mehr und immer mehr. Jeder dachte nur an den Moment. Gleichzeitig wuchs die Bevölkerung, extrem sogar, sie explodierte regelrecht. Und somit wurde die Natur und die natürlichen Ressourcen immer wertvoller. Zuletzt war die Natur gleichzusetzen mit Geld. So wie die ganze Zeit zuvor schon mit den Energiereserven der Erde spekuliert wurde, wurde nun plötzlich mit Nahrungsmitteln spekuliert. Nahrungsmittel waren das neue Gold. Durch das stetige Abholzen der Wälder wurden ganze Regionen auf der Erdkugel unbewohnbar. Die Luft war so schlecht, dass sie ebenfalls zu einem Wertobjekt wurde. Und nun begann man auch mit Luft, mit Sauerstoff, mit der Erde selbst, mit dem Boden und auch mit Wasser zu spekulieren. Firmen entstanden, die nichts anderes zu tun hatten, als natürliche Ressourcen einzukaufen und sie maximal gewinnbringend wieder zu veräußern. Vorher völlig natürliche Dinge konnten sich plötzlich nur noch Menschen leisten, die entsprechend Geld hatten. Nur noch die allerreichsten Länder konnten es sich leisten, eine Armee aufzubauen um ihre Außengrenzen vor denen zu schützen, die vor ihrem Tod, vor dem sicheren Tod, davonliefen, die fliehen wollten aus ihrer eigenen Heimat, die mittlerweile unbewohnbar war. Und natürlich war der Grund, weswegen ihre Heimat unbewohnbar war, waren die reichen Länder, die nun alles daran setzten, ihr Hab und Gut, das sie woanders erwirtschaftet hatten, hier zu verteidigen. Wieder erinnerte ich mich an meine Kindheit. Schon damals gab es doch diese ganzen Medienberichte und die Diskussionen. Schon damals wussten die Menschen, wohin die Reise gehen wird, wenn sie so weitermachen. Der Mensch lief sehenden Auges ins offene Messer, das er sich selbst aufgeklappt hatte. Wie verrückt muss man sein, Damals als Kind interessierten mich diese ganzen Diskussionen und Berichte natürlich noch nicht, aber ich hatte sie immer noch in Erinnerung. Plötzlich erinnerte ich mich wieder an ein Gespräch mit Melli. Sie sagte auf einmal Tonso Negra zu mir. Ich sagte, was bedeutet das? Das sagte mein Opa immer zu den Menschen. Tonso Negra? Was heißt das denn? Es bedeutet sinngemäß so viel wie diejenigen, die in einer Evolution so töricht, so dumm sind, sich selbst auszulöschen. Normalerweise funktioniert ja die Evolution so, dass der Stärkste sich immer durchsetzt. Man sich immer weiterentwickelt, jede Spezies, jede Rasse für sich, versucht sich gegen den Rest zu behaupten und weiterzuentwickeln. Dabei kommt es natürlich vor, dass die Schwächeren aussterben. Aber dass sich die Stärkeren selbst vernichten im Laufe der Evolution aus reiner Dummheit, das kommt relativ selten vor. Und das war eben bei den Menschen so. Und deswegen nannte mein Großvater die Menschen Tonsonegra. Ich war empört. Ich, ein dummer Mensch?« aufgewachsen in einer Masse von dummen Menschen, die töricht waren? Und dann dachte ich nach. Und noch während ich in meinen eigenen Gedanken vertieft war, half Melly noch nach, indem sie mir Fragen stellte, die ich ihr logisch nachvollziehbar nicht einmal beantworten konnte. »Aid, stimmt das denn?« »Was?« Mein Großvater erzählte mir, dass die Erde über Millionen, viele Millionen von Jahren Energien gesammelt hatte in Form von Erdöl, Gas und anderen Dingen, Kohle und so weiter. Und nur einzelne wenige Generationen der Menschen haben innerhalb weniger Jahrzehnte im Prinzip alles aufgebraucht, was in Millionen von Jahren sich angesammelt hat, »Stimmt das?« Ich musste leider kleinlaut zugeben, dass dem so war. »Mein Großvater erzählte mir, dass die Menschen diese ganzen Energievorräte einfach verbrannt haben. Sie haben daraus Feuer gemacht. Unglaublich!« »Naja, einfach nur Feuer gemacht kann man so nicht sagen. Sie haben schon versucht, daraus, darüber Energie wieder zurückzugewinnen.« es war leider nur nicht besonders effizient. Sie kannten es damals nicht besser. Und dann haben sie Technologien benutzt, deren Herr sie überhaupt nicht waren, die sie überhaupt nicht beherrschten. Dabei sind Rückstände entstanden, die jedes Leben töten kann und auch tötet. Und das wurde einfach verbuddelt, vergraben in der Erde? Also so wie du das jetzt erklärst, klingt das natürlich schon ziemlich schlimm. Und das ist es auch. Aber damals war das irgendwie anders. Es war normal. Und dann hat der Mensch systematisch die Natur um sich herum zerstört, die er zum Leben benötigte. Ich kann das alles gar nicht nachvollziehen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie kann man denn so dumm sein? Aus jetziger Sicht kann ich dir das ehrlich gesagt auch nicht beantworten. Ich weiß nur, dass die Menschen damals so gelebt haben. Vielleicht haben sie sich einfach keine Gedanken darüber gemacht. Jeder denkt zunächst mal an sich selbst und nicht an den, der nach ihm kommt. Tonso Negra, mein Opa hatte recht. Es ist ein Wunder, dass es überhaupt noch Menschen gibt ich mußte melli leider zustimmen so war's das leben hier und jetzt ist natürlich nicht besser als das was ich aus meiner kindheit kannte aber vermutlich zahlen wir hier und jetzt einfach nur den preis für das leben was unsere vorfahren hatten und wohin würde dieser weg noch führen wie würde es mir im alter gehen ich dachte an den alten mann der in der Gasse verstorben war. Was hatte er zu mir gesagt? Ich dachte nach. Irgendetwas stimmt hier nicht. Sobald ein Einwohner von Rhythm City sich selbst nicht mehr versorgen konnte, weil er vielleicht zu alt wurde, zu gebrechlich oder einfach nur krank, wurde er von Service und Secure -Bots abgeholt. Man sagte, den anderen Einwohnern, man würde sich um die Alten kümmern. Sie würden gepflegt werden. Hierzu gab es eine eigene Metropole. Dort wurden alle alten und kranken Menschen hingebracht. Und es wurde sich rund um die Uhr um sie gekümmert. Man konnte sich verständigen. Man konnte sich nach wie vor Nachrichten schicken. Seinen Eltern, seinen Großeltern. Oder erkrankten Geschwistern und Freunden, sie alle konnte man weiterhin erreichen, man konnte sich mit ihnen unterhalten, Videotelefonie war überhaupt kein Problem. Und sie alle sagten und erzählten, dass es ihnen gut ginge, dort wo sie waren, dass man sich in dieser Metropole um sie kümmern würde, rund um die Uhr, sie werden verpflegt, es ging ihnen gut. Und irgendwann verstarben sie ganz normal, eines natürlichen Todes. Ich weiß noch, ich war mal mit Melli zu Franka und Antonio zu Besuch, während Franka sich mit ihrem Großvater unterhielt. Er erzählte ganz normale alltägliche Dinge, die ihm dort widerfahren waren. Alles war ganz normal und er schien zufrieden, ja direkt glücklich zu sein. Und dieser alte Mann zwischen den beiden Energiesäulen, der dort jetzt verstarb in seinem Nachthemd, erzählte mir etwas, was dies alles in Frage stellte. Ein akustisches Signal riß mich aus meinen tiefen Gedanken heraus. Ich hatte ganz vergessen, daß ich am Duschen war. Das Signal signalisierte mir ja lediglich, daß der Wasservorrat, den ich mir für diese Dusche vorher eingestellt hatte, nun aufgebraucht war. Ich drehte also die Dusche zu, stieg heraus und zog mir frische, synthetische, Wäsche an ich sagte einen sprachbefehl in den raum hinein um die temperatur in meiner wohnung etwas zu erhöhen ich würde meine haare einfach so trocknen lassen dann ging ich in den wohnbereich der alte mann der verstarb ließ mich nicht mehr in ruhe es war ein geheimnis sowohl dieser alte mann wie kam er überhaupt dorthin und das was er mir sagte was zunächst mal keinen Sinn ergab und dann wieder doch. Es wurde langsam hell draußen. Ich starrte zum Fenster. Na, es war letzten Endes kein Fenster. Das war sogar mir klar. Es war ein Bildschirm, auf dem irgendein Bild projiziert wurde. Angeblich ein Live-Bild von draußen. Über eine Kamera. Ob das wirklich stimmte? Keine Ahnung. Langsam glaubte ich hier gar nichts mehr. Jedenfalls wurde es heller. Uns erzählte man immer, man würde draußen keine zwei Stunden sich aufhalten können, bevor man innerlich verbrannte. Die schützende Schicht um die Erde herum war längst komplett zerstört. Die Sonneneinstrahlung, die Sonnenwinde flogen uns regelrecht um die Ohren. Draußen würde man nicht überleben können. Nur und allein in den zugeteilten Nächten durften wir deswegen unsere Unterkünfte verlassen. Nur dann durften wir uns draußen frei bewegen, aber auch nur innerhalb der Metropole unter dieser gigantischen Kuppel, die uns vor allem, was von außen auf uns herabrieselte, schützen konnte. Tagsüber wären wir sofort verbrannt. Die Kuppel hätte auch die Sonneneinstrahlung nicht abhalten können. Ich starrte auf das Fenster, naja, auf den Bildschirm mit der Außenkamera. Ich schaute mir den Sonnenaufgang an. Sehr schnell, man konnte dabei zusehen, wurde die Sonne dabei immer heller und heller. Und je heller sie wurde, desto mehr bemerkte man, wie der Bildschirm das Licht abdunkelte um das Licht, den Lichteinfall, erträglich werden zu lassen. Es musste draußen hellweißes, gleißendes Licht sein. Nur durch die Technik des Bildschirms konnte man überhaupt den Sonnenaufgang beobachten. Dann sagte ich den Sprachbefehl in den Raum, um Melli anzurufen. Der Bildschirm wurde schwarz und ich hörte ein Signal, das wohl das Klingeln signalisierte, bei Mellie in der Wohnung. Es dauerte ein wenig. Eine etwas verschlafen wirkende Mellie war nun auf dem Bildschirm zu sehen. Ihr Gesicht erstreckte sich über den ganzen Bildschirm. Oh, »Was ist denn? Aid, kannst du nicht schlafen?« »Wenn ich ehrlich bin, nein.« »Was ist denn los? Immer noch der alte Mann?« »Ja.« »Auch das.« Aid, ich bin hundemüde, lass mich schlafen. Können wir uns nicht morgen drüber unterhalten? Melli? Was? Ich muss mal aufs stille Örtchen. Ernsthaft? Ja. Okay, ich sag Franka und Antonio Bescheid. Wir treffen uns dann unten. Alles klar. Bis nachher. Ja, ciao. In Rhythm City gab es einen Spruch, die Wände haben Ohren. Und das galt sicherlich auch für unsere Wohnungen, für unsere Unterkünfte. Jede Wand war im Prinzip ein Lautsprecher. Das wussten wir alle. Von dort kamen die Sprachansagen, die in Rhythm City ausgegeben wurden. Beispielsweise, wenn die Ausgangszeit zu Ende war oder wenn sie begann. In der Anfangszeit, als ich nach Rhythm City kam, habe ich immer die Lautsprecher gesucht. Ich habe von überall ja, Stimmen gehört. Aber nirgendwo waren Lautsprecher zu sehen. Irgendwelche Sprachansagen gab es eigentlich immer. Man konnte sie hören. Man konnte aber nirgendwo etwas sehen, woher sie kam. Antonio hat es mir dann mal erklärt. Man benutzt die Wände als Lautsprecher. Dann wurde mir einiges klar. Eine Wand, die kann in Schwingungen gebracht werden. Das wusste ich zum Beispiel früher noch. Wenn die Nachbarn ihre Musik zu laut hatten, dann wurde die Wand in Schwingung versetzt. Und im Nebenraum konnte man natürlich ebenso gut die Musik hören. Dieses Prinzip hat man sich dann irgendwann zunutze gemacht. Und nun sind sämtliche Wände in Rhythm City gleichfalls Lautsprecher. Aber ich habe auch gelernt, alles was ein Lautsprecher ist, ist gleichfalls ein Mikrofon. Denn die Schallwellen treffen natürlich auch auf die Wände und können dort genauso in Signale umgesetzt werden und aufgezeichnet. Und wenn sie aufgezeichnet werden, dann werden sie auch ausgewertet. Wir mussten uns also etwas einfallen lassen, falls jemand einen Redebedarf hatte, den die Freunde von Rhythm City nicht hören sollten. »Wir hingen mal zusammen in der Central Station ab, als ich einem Bedürfnis nachgehen musste. Und ich sagte nur, ich gehe da mal eben aufs stille Örtchen. Niemand kannte diesen Spruch mehr. Es bedeutet nichts anderes, als dass ich mal austreten müsste. Naja, eben pinkeln. Und irgendwann berieten wir uns mal, in Abwesenheit nahestehender Wände, dass wir uns irgendwie einen Spruch einfallen lassen müssten, den irgendeiner von uns sagen könnte, wenn er Gesprächsbedarf mit den anderen hatte, ohne dass jemand anderes, der es nicht sollte, zuhören würde können. Antonio war es dann, der sagte, es wäre gut, wenn wir einen Spruch nehmen, der die künstliche Intelligenz erstmal ein Weilchen beschäftigt, so dass die künstliche Intelligenz bei der Auswertung erstmal recherchieren muss, was dieser Spruch zu bedeuten hat und dann auf kompletten Irrweg kommt, weil der Spruch erst einmal etwas ganz anderes bedeutet. Antonio grinste mich an. Was hattest du letztmal noch gesagt, als du auf die Toilette musstest? Ich weiß nicht mehr, was meinst du? Irgendwas mit Ort. Das stille Örtchen, meinst du? Genau, das nehmen wir. Das ist perfekt. Die künstliche Intelligenz wird recherchieren, was das bedeutet, wird auch etwas finden und wird gar keinen Zusammenhang herstellen können. Insofern werden die Secure-Bots nicht alarmiert... und wir können uns in aller Ruhe an einem ausgemachten Punkt treffen. So machen wir es. Der Punkt, an dem wir uns trafen, war fertig und fix ausgemacht. In der Central Station gab es eine bestimmte Stelle, an der wir uns sowieso am liebsten trafen. Wir würden uns dort erst einmal zusammenfinden... Und dann gemeinsam zu einer Stelle gehen, die wir uns schon ausgesucht hatten, wo wir relativ weit entfernt von jeglichen Wänden waren. In einer Art Kettenreaktion wusste dann jeder, wen er als nächstes anrufen und ihm Bescheid geben müsste. Und es gab für jeden wieder einen anderen Spruch, der so ähnlich war. Jeder wusste Bescheid, was gemeint ist und jeder wusste, dass wir uns gleich treffen würden. Franka und Antonio, Melli und ich. Und der Ort stand auch fest. Nur dadurch, dass ich am Telefon gesagt hätte, ich müsste mal aufs stille Örtchen. Was aber außer mir noch keiner wusste, waren meine Pläne, die ich mit ihnen besprechen wollte. Die waren so abwegig, dass ich sie mir selbst kaum vorstellen konnte. Es würde eine spannende Zeit auf mich zukommen. Aber das musste ich erst mal mit meinen Freunden abklären, mit meinen wahren Freunden.